0: الفصل الرابع وظيفة الأديان في المجتمع التدين أقوى كفالة لاحترام القانون عرفنا أن الفكرة الدينية هي الغذاء الوافي لقوى النفس المختلفة والمداد الخالد لحيويتها ونريد الآن بأن أو نزيد الآن بأن للأديان وراء هذه الوظائف النفسية الفردية وظائف أخرى اجتماعية ليست بأقل من أختها خطرا لا حاجة بنا إلى التنبيه على أن الحياة في الجماعة لا قيام لها إلا بالتعاون بين أعضائها وأن هذا التعاون إنما يتم بقانون ينظم علاقاته ويحدد حقوقه وواجباته وأن هذا القانون لا غنى له عن سلطان نازع وازع يكفل مهابته في النفوس ويمنع انتهاك حرماته تلك كلها مبادئ مقررة والحديث فيها معاد مملول وإنما الشأن كل الشأن في هذا السلطان النازع الوازع ما هو فالذي نريد أن نثبته في هذه الحلقة من البحث هو أنه ليس على وجه الأرض قوة تكافئ قوة التدين أو تدانيها في كفالة احترام القانون وضمان تماسك المجتمع واستقرار نظامه والتئام اسباب الراحه والطمأنينه فيه. الانسان اسير فكره وعقيده لا كما يزعم كارل ماركس. السر في ذلك ان الانسان يمتاز عن سائر الكائنات الحيه بان حركاته وتصرفاته الاختياريه يتولى قيادتها شيء لا يقع عليه سمعه ولا بصره. ولا يوضع في يده ولا عنقه ولا يجري في دمه ولا يسري في عضلاته وأعصابه وإنما هو معنى إنساني روحاني اسمه الفكرة والعقيدة ولقد ظل قوم انقلبوا هذا الوضع وحسبوا أن الفكرة والضمير لا يؤثران في الحياة المادية والاقتصادية بل يتأثران بها هذا الرأي الماركسي هو قبل كل شيء نزول بالإنسان عن عرش كرامته ورجوع به القهقري إلى مستوى البهيمية ثم هو تصوير مقلوب للحقائق الثابتة المشاهدة في سلوك الأفراد والجماعات في كل عصر لكي يختار الناس أن يحيوا حياة مادية لا نصيب فيها للقلب ولا للروح لابد أن يقنعوا أو يقنعوا أنفسهم ذي بدء بأن سعادتهم هي في هذا النوع من الحياة فالإنسان مقود أبدا بفكرة صحيحة أو فاسدة فإذا صلحت عقيدته صلح فيه كل شيء، وإن فسدت فسد كل شيء، أجل إن الإنسان يساق من باطنه لا من ظاهره، وليست قوانين الجماعات، ولا سلطان الحكومات بكافيين وحدهما لإقامة مدينة فاضلة تحترم فيها الحقوق وتؤدى الواجبات على وجهها الكامل فإن الذي يؤدي واجبه رهبة من السوط أو السجن أو العقوبة المالية لا يلبث أن يهملهما تطمئن إلى أنه سيفلت من طائلة القانون ليس في العلوم والثقافات وحدها ضمان للسلام العلم سلاح ذو حدين ومن الخطأ البين أن نظن أن في نشر العلوم والثقافات وحدها ضمانا للسلام والرخاء وعوضا عن التربية والتهذيب الديني والخلقي ذلك أن العلم سلاح ذو حدين يصلح للهدم والتدمير كما يصلح للبناء والتعمير ولا بد في حسن استخدامه من رقيب أخلاقي يوجهه لخير الإنسانية وعمارة الأرض لا إلى نشر الشر والفساد ذلكم الرقيب هو العقيدة والإيمان غير أن الإيمان على ضربين إيمان بقيمة الفضيلة وكرامة الإنسانية وما إلى ذلك من المعاني المجردة التي تستحي النفوس العالية من مخالفة دواعيها ولو أعفيت من التبعات الخارجية والأجزية المادية وإيمان بذات علوية رقيبة على السرائر يستمد القانون سلطانه الأدبية من أمرها ونهيها وتلتهب المشاعر بالحياء منها أو بمحبتها أو بخشيتها ولا ريب أن هذا الضرب هو أقوى الضربين سلطانا على النفس الإنسانية وهو أشدهما مقاومة لأعاصير الهوى وتقلبات العواطف وأسرعهما نفاذا في قلوب الخاصة والعامة حاجة المجتمع إلى الدين والأخلاق ومن أجل ذلك كان التدين خير ضمان لقيام التعامل بين الناس على قواعد العدالة والنصفة وكان لذلك ضرورة اجتماعية كما هو فطرة إنسانية وأنت فهل عسيت أن يخالجك شيء من الشك في مدى حاجة الجماعة في مختلف الأمم والشعوب إلى ازدهار هذه الروح الدينية أو إلى ازدهار هذا الروح الديني فيها؟ وهل غرّك أن دولا كبيرة أسست نهضتها في عصرنا هذا على غير الدين وقد استتب النظام فيها ومكّن لها في الأرض؟ شهادة العلماء والساسة والقواد إننا لا نريد أن نسبق الحوادث وأن نتنبع بمصير هذا المنيان الذي أسس على غير تقوى من الله ورضوان ولكننا نحب أن نقدم لك نموذجا لا من أقوال رجال الدين بل من أقوال أخطاب العلم وزعماء السياسة وقواد الحرب وفي تلك الدول نفسها فاستمع إلى قول روبرت ميليكان العالم الطبيعي الأمريكي إذ قال إن أهم أمر في الحياة هو الإيمان بحقيقة المعنويات وقيمة الأخلاق ولقد كان زوال هذا الإيمان سببا للحرب العامة وإذا لم نجتهد الآن لاكتسابه أو لتقويته فلن يبقى للعلم قيمة بل يصير العلم نكبة على البشرية انتهى وقول الدكتور ويلسون الرئيس الأسبق للولايات المتحدة بأمريكا وخلاصة المسألة أن حضارتنا إن لم تنفذ بالمعنويات فلن أو إن لم تنفذ بالمعنويات فلن تستطيع المثابرة على البقاء بماديتها وأنها لا يمكن أن تنجو إلا إذا سر الروح الديني في جميع مسامها ذلك هو الأمر الذي يجب أن تتنافس فيه معابدنا ومنظماتنا السياسية وأصحاب رؤوس أموالنا وكل فرد خائف من الله محب لبلده وقول المريشال بيتان عاهل الدولة الفرنسية في خاتمة خطابه الذي أداعه على أمته في يوم 25 يونيو 1940 عقب توقيع الهدنة التي التمسها من زعيم المانيا المنتصرة، قال: "إنني أدعوكم أول كل شيء إلى نهوض أخلاقي". وقال المارشال مونتجومري في خطبته أمام الجيش الثامن يوم 4 مارس 1951، قال: "إن أهم عوامل الانتصار في الحرب هو العامل الأخلاقي". ولا يمكن لقائد أن يدفع جنوده إلى بذل أقصى جهودهم في العمل إلا إذا كانت ضمائرهم مرتاحة إلى ما يعملونه ويقيني أن الجيش إذا سار على غير مرضات الله سار على غير هدى إن خطر الانحطاط الخلقي في أفراد الجيش أعظم من خطر العدو ولذلك لا نستطيع أن ننتصر في معركة إلا إذا انتصرنا على أنفسنا قبل كل شيء الرباط الروحي وتماسك المجتمع إن الخدمة الجليلة التي تؤديها الأديان للجماعة لا تقف عند هذا الحد فليست كل مهمتها أنها المبعث القوية لتهذيب السلوك وتصحيح المعاملة وتطبيق قواعد العدل ومقاومة الفوضى والفساد بل إن لها وظيفة إيجابية أعمق اثرا في كيان الجماعة ذلك أنها تربط بين قلوب معتنقيها برباط من المحبة والتراحم لا يعدله رباط اخر من الجنس او اللغه او الجوار او المصالحه او المصالح المشتركه، بل ان هذه العلائق مجتمعه مهما يكن اثرها الظاهري من كف الأدا وبدل المعروف المتبادل تظل روابط او تظل روابط سطحيه تضم الافراد كما تضم الاعواد في ضغس، ولا تزال تتخللها الفجوات والثغرات والحواجز النفسيه حتى تشهدها رابطة الأخوة في العقيدة والمشاركة في المثل العليا فهنالك تعود الكثرة وحدة وتصبح النفوس كالمرايا المتقابلة تنعكس صور بعضها في بعض بل كثيرا ما تستغني هذه الوحدة الروحية عن سائر الوحدات الأخرى فتنعقد بها أقوى الوشائج وأدومها بين أفراد اختلفت أجناسهم وتباينت لهجاتهم وتباعدت ديارهم وتفاوتت مصالحهم وكثيرا ما نرى الدول التي تقوم على قاعدة المصالح المشتركة في الوطن بين ملل مختلفة تضطر إلى الاستنجاد بما في هذه الأديان كلها من مبدأ التعاون على الخير والتناصر على دفع عدوان المغيرين ولذلك قيل بحق إن الوطنية التي لا تعتمد على باعثة من الخلق والدين، إنما هي حصن متداع يوشك أن ينهار. وجملة القول أن الأديان تحل من الجماعات أو تحل من الجماعات محل القلب من الجسد، وأن الذي يؤرخ الديانات كأنما يؤرخ حياة الشعوب وأطوار المدنيات. المبحث الرابع في نشاه العقيده الالهيه الفصل الاول العوامل الاولى لايقاظها في النفوس ودعائمها في العقل الغريزي قانونا السببيه والغائيه أشرنا في البحث السابق إلى أن ظاهرة التدين تستند في أصلها إلى مبدأين مرتكزين في بداهة العقول وهما قانوناً السببية والغائية ونبادر الآن فنكرر أن هذين القانونين متى فهم على كمالهما انتهيا إلى أسم العقائد الدينية عقيدتي التوحيد والخلود وأن عقائد الشرك والوثنية والفناء إنما هي وليدة ضرب من الغفلة أو الكسل العقلي يقف بها في بعض الطريق. أما قانون السببية فيقرر أن شيئا من الممكنات لا يحدث بنفسه من غير شيء لأنه لا يحمل في طبيعته السبب الكافي لوجوده ولا يستقل بإحداث شيء، لأنه لا يستطيع أن يمنح غيره شيئا لا يملكه هو، كما ان الصفر لا يمكن ان يتولد عنه عدد ايجابي فلا بد له في وجوده وفي تاثيره من سبب خارجي وهذا السبب الخارجي ان لم يكن موجودا بنفسه احتاج الى غيره فلا مفر من الانتهاء الى سبب ضروري الوجود يكون هو سبب الاسباب وأما قانون الغائية فمن موجبه أن كل نظام مركب متناسق مستقر لا يمكن أن يحدث, أو يحدث من غير قصد وأن كل قصد لابد أن يهدف إلى غاية وأن هذه الغاية إذا لم تحقق إلا مطلبا جزئيا إضافيا منقطعا تشوفت النفس من ورائها إلى غاية أخرى حتى تنتهي إلى غاية كلية ثابتة هي غاية الغايات نعم ان طاقه البشر وطبيعه المخلوق اعجز من ان تحصي مراحل الاسباب والغايات مرحله مرحله وتتابع, سل أو وتتابع, سلسلتها, وتتابع, سلسلتها, أو وتتابع سلسلتها حلقه حلقه حتى تشهد بدايه العالم ونهايته ولذلك يئست العلوم التجريبيه من معرفه اصول الاشياء وغاياتها الاخيره وأعلنت عدولها عن هذه المحاولة وكان قصارها أن تخطو خطوات معدودة إلى الأمام أو إلى الوراء تاركة ما بعد ذلك إلى ساحة الغيب التي يستوي في الوقوف دونها العلماء والجهلاء ولكن هذا اليأس الإنساني من معرفة أطوار الكائنات تفصيلا في ماضيها ومستقبلها يقابله يقين إجمالي ينطوي كل عقل على الاعتراف به طوعا أو كرها وهو أنه مهما طال سلسلة الأسباب الممكنة والغايات الجزئية وسواء أفرضت متناهية أو غير متناهية فإنه لا بد لتفسيرها وفهمها ومعقولية وجودها من إثبات شيء آخر يحمل في, في نفسه سبب وجوده وبقائه بحيث يكون هو الأول الحقيقي الذي ليس قبله شيء والغاية الحقيقية التي ليس بعدها شيء وإلا لبقيت كل هذه الممكنات في طي الكتمان والعدم، إن لم يكن لها مبدأ ذو وجود مستقل، أو لبقيت لغزا وعبثا غير معقول، إن لم تكن لها غاية تامة تنقطع بها لجاجة النفس ويستقر مضطربها. نقول إن وجود هذه الحقيقة الأولى والأخيرة ضرورة عقلية لا مناص من التسليم بها، ولا مجال لأحد، أن يكابر فيها متى قليلا في الوضع الذي يقول إليه, إليه إنكارها اللهم إلا إذا فرضناه كائنا أخرق لا يدعن لقواعد المنطق والحساب ولا يبالي أن يبطل كل شيء في الأذهان الفصل الثاني عواملها في الوعي المتيقظ والشعور المتوقّد. ما الأسباب المباشرة التي أيقظتها في النفوس؟ فإذا سألنا هنا عن نشأة العقيدة الإلهية، فليس سؤالنا منشأ من هذه الضرورة الكامنة في العقل الباطن والتي هي من الأوليات التي لا يسأل عن مصدرها. وإنما السؤال. عن العوامل والملابسات التي تكون قد رفعت هذه الحقيقة إلى مستوى الوعي المتيقظ، ثم لم تكتفي بإبرازها أمام العقل قضية نظرية، بل حولتها إلى فكرة حية ملهبة للمشاعر، وطبعت موضوعها بطابع خاص يجعله ذاتا علوية تتوجه إليها القلوب بالرغبة والرهبة والدعاء والخضوع، جمهور الباحثين في هذه المسألة لا يطلبون من بحثهم الوقوف على الأسباب العامة التي تتيسر دراستها ويمكن التحقق من وجودها في كل عصر، والتي يعقل أنها هي التي أيقظت ولا تزال توقظ الحاسة الدينية في الإنسان، بل يفهمون من كلمة نشأة الدين الصورة التي ظهرت فيها الأديان أول ما ظهرت في الوجود، فالأولية التي يريدون تقريرها ليست, ليست أولية في الترتيب المنطقي فحسب كتقدم المقدمات على النتائج وليست أولية تاريخية نسبية أعني بالإضافة إلى العصور المعروفة بل هي أولية زمانية مطلقة تقترن بظهور الإنسان على هذا الكوكب والمنهج الذي يسلكونه للوصول إلى هذا المطلب هو التنقيب عن أديان الأمم القديمة أو أديان الأمم المعاصرة غير المتحضرة حتى إذا انتهى بهم السير في تلك العصور المظلمة أو تلك الأقطار المنعزلة إلى أقدم مظهر معروف من مظاهر التفكير الديني اعتبروه صورة مطابقة لما كان عليه الإنسان الأول ولما كانت المرحلة النهائية في نظر باحث معين لا تنطبق دائما على المرحلة الأخيرة التي يصل إليها باحث آخر انقسم الباحثون في الموضوع إلى شعبتين عظيمتين تسيران في خطين متعاكسين ففريق منهم يذهب إلى أن الدين بدأ في صورة الخرافة الوثنية وأن الإنسان أخذ يترقى في دينه على مدى الأجيال حتى وصل إلى الكمال فيه بالتوحيد كما تدرج نحو الكمال في علومه وصناعاته حتى زعم بعضهم ان عقيده الاله الاحد عقيده او عقيده جد حديثه وانها وليده عقليه خاصه بالجنس السامي. هذه نظرية نادى بها انصار مذهب التطور التقدمي او التصاعدي الذي ساد في اوروبا في القرن التاسع عشر في اكثر من فرع من فروع العلوم وحاول تطبيقه على تاريخ الأديان عدد من العلماء منهم سبنسر وتيلور وفريزر ودوركايم وغيرهم، وإن اختلفت وجهات نظرهم في تحديد صورة العبادة الأولى وموضوعها، وفريق آخر يقرر بطرق العلمية بطلان هذا المذهب، ويثبت بالعكس أن عقيدة الخالق الأكبر هي أقدم ديانة ظهرت في البشر، مستدلا بأنها لم تنفك عنها أمة من الأمم في القديم والحديث، فتكون الوثنيات إن هي إلا أعراض طارئة أو أمراض متطفلة بجانب هذه العقيدة العالمية الخالدة وهذه هي نظرية فطرية التوحيد وأصالته التي انتصر لها جمهور من علماء الأجناس وعلماء الإنسان وعلماء النفس ومن أشهر مشاهيرهم لانج الذي أثبت وجود عقيدة الإله الأعلى عند القبائل الهمجية في أستراليا وإفريقيا وأمريكا ومنهم شريدر الذي أثبتها عند الأجناس الآلية القديمة، وبروكلمان الذي وجدها عند الساميين قبل الإسلام، ولاروي وكاترفاج عند أقزام أوساط أفريقيا، وشميدت عند الأقزام وعند سكان أستراليا الجنوبية الشرقية، وقد انتهى بحث شميدت هذا إلى فكرة الإله الأعظم. التي توجد عند جميع الشعوب الذين يعدون من أقدم الأجناس الإنسانية غير أنه مهما تفاوتت النتائج في نظر المذهبين التطوري والفطري فإنهما متفقان على موضوع البحث وهو تحديد صورة العقيدة البدائية الحقيقية وعلى منهاجه وهو دراسة الشعوب المتأخرة والأمم الغابرة الفصل الثالث الوضع التاريخي للمسألة خطأ هذا الوضع في وسائله وفي غايته ونحن نرى أن وضع المسألة على هذا الوجه ومحاولة حلها من هذا الطريق ينطوي على خطأ مزدوج خطأ في الغاية وخطأ في الوسيلة أما من حيث الغاية التي يهدف إليها البحث وهي تحديد الاصل الاصيل للعقيده والمظهر الذي ظهرت به في اول الازمنه باطلاق فلان هذه المنطقه البدائيه المحضه قد اعتبرها العلم شقه حراما حضرها على نفسه واعلن في صراحه كامله خروجها عن حدود عمله فاقتحامها الان باسم العلم تعامل بصك مزيف وتستر بثوب مستعار وكل حكم يصدر تحت هذا الاسم يكون صادرا عن قاض معزول فاقدا للركن الاول من سلطته الشرعية ومؤرخو الديانات على الخصوص معترفون بان الاثار الخاصة بديانة العصر الحجري وما قبله لا تزال مجهولة لنا جهلا تاما فلا سبيل للخوض فيها الا بضرب من التكهن والرجم بالغيب وأما من حيث المنهج وهو الاستدلال على ديانة الإنسانية الأولى بديانة الأمم المنعزلة المتخلفة عن ركب المدينة فلأنه مبني على افتراض أن هذه الأمم كانت منذ بدايتها على الحالة التي وصل إليها بحثنا وأنها لم تمر بها أدوار متقلبة وهو افتراض لم يقم عليه دليل بل الذي أثبته التاريخ واتفق عليه المنقبون عن آثار القرون الماضية هو أن فترات الركود والتقهقر التي سبقت مدنياتها الحاضرة كانت مسبوقة بمدنيات مزدهرة وأن هذه المدنيات قامت بدورها على أنقاض مدنيات بائدة قريبة أو بعيدة في أدوار تتعاقب على البشرية كما تتعاقب الفصول السنوية على الطبيعة بحيث يصبح من العسير أن نحكم بصفة قاطعة بأيهما بدأت دورة الزمان وليس تعين أحد الأمرين للابتداء الحقيقي بأثبت تاريخيا من مقابله فكذلك نقول في شأن العقائد الدينية إنه من الممكن أن تكون الخرافات القديمة بداية ديانات كما يمكن أن تكون نتيجة تحلل وتحريف لديانة صحيحة سابقة مزقت أهلها الحروب أو أفسدتهم الآفات الاجتماعية فقلت عنايتهم بأصول دينهم وتلقوا بالتسليم والقبول كل ما سمعوه من أفواه الأدعياء والدجارين. وشاعت بينهم هذه الروايات وتوارثوها حتى أصبحت سننا مقدسة. ولقد أنصف العلامة هوفدينغ حين قال إنه يبعد كل البعد أن ينجح تاريخ الأديان في حل مشكلة بزوغ الدين في النوع الإنساني، فإن التاريخ لا يصور لنا هذه البداية الأولى في موضع ما، وكل ما نجده إنما هو سلسلة من صور مختلفة أو من صور مختلفة للديانات متقدمة قليلا أو كثيرا. وقال: حتى إن أحط القبائل الهمجية التي نعرفها قد مرت بأدوار شتى وتطورت تطورا بعيدا انتهى كلامه فقد بان لك مبلغ ثبات الفرض الذي بنيت عليه البحوث الحديثة كلها وأنها أسست على جرف هار لا تطمئن عليه الأقدام نقد المذهب التطوري بشكل خاص ويمتاز المذهب التطوري بأنه مبني على افتراض آخر لم يقم عليه دليل كذلك وهو قياس الملكات والأحاسيس الروحية على القوى البدنية والمكتسبات العقلية والتجريبية فكما أن الإنسان ينتقل في نموه البدني من الضعف إلى القوة وفي نموه العقلي من الجهالة إلى المعرفة قد يلوح أيضا أنه بدأ حياته بالسخف والخرافة ولم يصل إلى العقيدة السليمة إلا بعد جهد وعناء ونحن نسأل قبل كل شيء عن الأصل الذي بني عليه هذا القياس. هل صحيح أن قوى النفس المختلفة تسير في نموها على قدم المساواة؟ وأن حياة الناس الروحية تمشي في كل أدوارها جنبا إلى جنب مع حياتهم المادية؟ أولسنا نرى هاتين الظاهرتين تسيران أمامنا في طريقين متعارضين، فإذا صح ما يقال من أن الإنسان كان في بدايته قانعا بكهف يؤويه، وجلد حيوان يستر به بشرته، وشيء من الأعشاب يدفع مخمصته، ألا تكون قلة مشاغله ومطامحه المادية قد تركت في نفسه فراغا عميقا للتأملات التي ترهف حاسته الدينية وتنمي مشاعره الروحية العليا كما أن اشتغال الناس في عصور المدنيات بترف الحياة الجثمانية يؤدي إلى عكس هذه النتيجة ذلك أن الغرائز المتقابلة تضعف وتتقلص بقدر ما تنمو وتقوى اضدادها ككفتي الميزان لا ترتفع إحداهما إلا انخفضت الأخرى على أن قليلا من التأمل يهدينا إلى أن قياس الأديان على الفنون والصناعات إنما هو محاولة للجمع بين أمرين لا تؤلف بينهما حقيقة نوعية مشتركة بل تتباين طبائعهما ووسائلهما فبينما حقائق العلوم ثروة واسعة ترحل النفس في طلبها واكتسابها ويتطلب اقتناؤها وتنميتها علاجا ومثابرة واستعانة بأدوات مفصلة في غالب الأمر وحقيقة الدين توجد عناصرها قارة بين الجوانح وتعرض دلائلها لائحة أمام الحس حتى إن التفاتة يسيرة لا تكفي للظفر بها في حدس سريع كالبرق الخاطف وليس إدراك هذه الحقيقة الكبرى محصول إدراكات لحقائق الكون ودقائقه الجزئية وله أشق منها كما ظن بل إنه يتقدمها ويمهد لها في نظرية كلية تلم بها جملة قبل أن تفحص, وقبل أن تفحص أجزاءها وتفصيلاتها ولذلك يستوي العالم والجاهل في أصل هذا الإحساس كل على فهمه يجد في الكون ما يبهره ويستولي على مشاعره ولقد كان مقتضى الوضع السليم في تعرف ما كانت عليه بداية الأديان فيما قبل التاريخ أن تسترشد في مقارنتها لا بسير الفنون والمصنوعات بل بسير الديانات المعروفة منذ طفولة التاريخ إلى اليوم ألا وإننا نعرف بالاستقراء أن كل واحدة من هذه الديانات بدأت بعقيدة التوحيد النقية ثم خالطتها الشوائب والأباطل على طول العهد فالاشبه ان تكون هذه سنه التطور في الديانات كلها ان بدايتها دائما خير من نهايتها فاذا ابينا الا ان نقيس تطور الدين على تطور الفن كان من الحق علينا الا ناخذ في هذه المقارنه بالمقاييس السطحيه والتشابه اللفظي الاجوف بل ننظر الى جوهر الاشياء واعماقها وحينئذ ينقلب هذا القياس نفسه حجة في يد أنصار الفطرية ذلك أن معنى التطور في الفنون كما في كل كائن حي هو أنها تبدأ في صورة سادجة متحدة متجانسة ثم تنتقل تدريجيا إلى نوع من التكثر والتركيب تزداد به تعقيدا كلما بعدت عن العقيدة الإلهية يستوجب أنها سارت أيضا من الوحدة إلى الكثرة ومن النقاوة والسهولة واليسر إلى التعقد بالإضافة الأسطورية، والنزوات الخيالية التي لا ضابط لها من العقل السليم. التطور بين الأديان السماوية. أما التطور بمعناه الأدبي، وهو الترقي من النقص إلى الكمال، فليس قانونا علميا ولا سنة طبيعية مضطردة. ولا يمكن تطبيقه بصفة آلية على التاريخ البشري وإنما هو إحدى القيم العليا التي تطمح إليها النفوس وتشرئب إليها الأعناق فتبلغها حينا وتنحسر عنها أحيانا نعم إن كل مصلح لا بد أن يكون مؤمنا بإمكان تحقيق هذه الغايات السامية إذ لولا الأمل في قابلية الأخلاق والعقائد للتحول والرقي لا بطل كل تشريع ولأصبح من العبث بذل أدنى مجهود للتقدم ولكن شتان ما بين قابلية الترقي وبين تحققه بالفعل فهذا مطمح لا يناله إلا من أدى مهره من العزيمة الصادقة والمجاهدة المتواصلة وتاريخ الإنسانية لا يسير في هذا الاتجاه على خط رأسي مستقيم. هكذا نرى أن التحليل النفسي وشواهد التاريخ والتطور الصحيح لا يقف شيء منها في وصف الدفاع عن النظريات الموسومة بالتطورية والتي تجعل الخرافة والأسطورة هي بداية الأديان بل إنها بالعكس تميل إلى تأييد النظرية المقابلة غير أن تأييدها لهذه النظرية الأخيرة لا يرفعها إلى صف الحقائق التاريخية المفروغ منها لأن هذه الدلائل كلها لا تقدم لنا ضمانا من المنطق ولا من الواقع تثبت به أن الحوادث كانت تسير بالفعل دائما على وفق ما ألفناه من الأوضاع لا على الوجه الذي كان ينبغي أن يكون بل هي هنا نظرية ثالثة يمكن الأخذ بها في المسألة وتقريرها أن الرشد والضلال في الفكرة الدينية ليست ظاهرتين متعاقبتين فقط صعودا وانحدارا على مدى العصور بل هما ظاهرتان متعاصرتان موزعتان في كل أمة وجيل تبعا لاختلاف الأفراد في درجات استقامة الحدس العقلي ونبل الحس الباطني فلا يخلو جيل ما من نفوس صافية تدرك الحقيقة نقية من شوائب الخرافة وأخرى دون ذلك ولعل هذا الوصف هو أقرب الأوصاف تصويرا للواقع المعروف فقد اتفق الموثوق بهم من مؤرخي الأديان كما أسلفنا على أن أشد الشعوب همجية ووثنية لم تنفك عن الاعتقاد بإله خالق هو رب الأرباب لكن بين القدر الذي عرفناه من تاريخ البشرية وبين عصر نشأتها لا تزال الثغرة واسعة لم تسد ولن تسد اذ لم يقل احد ان الوقائع المفقوده الو... الوثائق ان الوقائع المفقوده الوسائق يمكن اثباتها على وجه قاطع بمثل هذا الضرب من التخمين اعتمادا على مجرد حسن المقابله وجمال التناسق بينها وبين الوقائع المعروفه دون تثبت من تشابه الظروف والملابسات في طرفي القياس هكذا عجزت وسائل العلوم أن تقدم لنا بيانا شافيا يطمئن إليه القلب عن ديانة الإنسان الأول أما من أحب أن يسترشد بنصوص الكتب السماوية فإنه سوف يجد فيها ما شد أزر القائلين بأولية العقيدة الإلهية الصحيحة لا في الغريزة فحسب فطرة الله التي فطر الناس عليها بل في التطور الزمني كذلك فهذه النصوص تنادي بأن الناس بدأوا حياتهم مستقيمين على الحق مؤتلفين عليه وأن الانحراف والاختلاف إنما جاء عرضا طارئا بعد ذلك وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا وأن السمرار هذا الخلاف واتساع شقته إنما كان بتأثير الوراثة وتلقين كل جيل عقيدته للناشئين فيه كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وإلى ذلك كله فإن الكتب السماوية متفقة على أن الجماعة الإنسانية الأولى لم تترك وشأنها تستلهم غرائزها وحدها بغير مرشد ومذكر بل تعهدتها السماء بنور الوحي من أول يوم فكان أبو البشر. هو أول الأفذاذ الملهمين وأول المؤمنين الموحدين وأول المتضرعين الأوابين لكن الالتجاء إلى هذه النصوص اعتراف ضمني بأن وسائل العلم البشري وحدها عاجزة عن أن تصل بنا عن طريق يقيني إلى نقطة البدء الحقيقي للدين والواقع أن الحل النهائي لهذه المسألة إنما يكون عن طريق الوحي لأنها داخلة في منطقة الغيب التي هي موضوع الإيمان وليست من شأن العلوم الاستقرائية ولا العلوم الاستنتاجية وجملة القول أن كل النظريات التي حاولت تحديد ديانة الإنسان الأول بالتطبيق على ديانات القرون الماضية أو الأمم الهمجية فصورتها لنا تارة سليمة وتارة سقيمة وتارة ملفقة إنما هي افتراضات مبنية على افتراضات فهي لا تصف الحق الثابت الذي هو مطلب العلم الصحيح، وانما تعرض احتمالات تشبه الحق قليلا او كثيرا. فاذا نحن عرضنا الان شيئا من هذه النظريات، فليكن معلوما اننا لن نتابعها في تلك الدعوى العريضه، وهي انها ترسم الصوره الاولى المطلقه للحياه الدينيه، بل سنقنع او سنقنع منها بالجانب التحليلي، أو الجانب التاريخي النسبي لا أكثر من ذلك الفصل الرابع الوضع التعليلي للمسألة واختلاف المذاهب فيه المذاهب الكونية أو الطبيعية الطبيعة العادية يرى فريق من العلماء أن العامل الأول في إثارة الفكرة الدينية كان هو النظر في مشاهد الطبيعة ولا سيما الأفلاك والعناصر ذلك أن التأمل في هذا المجال غير المتناهي يجعل الإنسان يشعر بأنه محوط من كل جانب بقوة ساحقة غلابة قوة مستقلة عن إرادة البشر يخضع الجميع لتأثيرها ولا قدرة لهم على تحويل سيرها أو تعديل نظامها فيجتمع له من ذلك شعور مؤلف من دهشة واعجاب يرى به الكون أشبه شيء بالمعجزة وفي الحق له أكبر المعجزات فإنه لا شيء أقل طبيعة من الطبيعة نفسها أشهر مقرري هذه النظرية هو العالم الألماني ماكس ميلر في كتابه عن الأساطير المقارنة، وهو لا يبنيها على هذا الاعتبار النفسي وحده، بل يستند فيها إلى وثائق لغوية استمدها من دراسته المقارنة للأساطير والتماثيل القديمة، وعلى الأخص من دراسة الفيده كتب. الديانة البراهمية، حيث وجد أن أسماء الآلهة فيها هي في الغالب أسماء لتلك القوى الطبيعية العظيمة كالسماء والنار ونحوها، وأن هذه الأسماء بعينها تتشابه حروفها في سائر اللغات المسماة بالهندية الأوروبية، فخلص من ذلك إلى أنه قبل تشعب الشعوب الإنسانية وخروجها من موطنها الأول كانت هناك لغة واحدة تعبر عن هذا التقديس العام لقوى الطبيعة الكبرى فتكون إذن هي الفكرة الأولى قبل ظهور الحضارات غير أنه لما كانت الديانة بمعناها الحقيقي لا توجد إلا حيث يوجد اعتقاد بكائنات حية عاقلة فعالة يتوجه إليها بالعبادة لزم السؤال عن سبب هذا التطور الفكري من النظر في مشاهد الطبيعة إلى التفكير في تلك الكائنات الروحية يجيب ماكس ميلر بأن هذه من أثر اللغات نفسها لأنها في العادة تنسب لكل ظاهرة فعلا يشبه أفعال الإنسان فنحن نقول إن النهر يجري والشمس تطلع والهواء يئن أو يزمجر والنار تشهق او تزفر، إلى غير ذلك. فهذه التعبيرات التي كانت في أصلها تعبيرات مجازية تشبيهية، طال بها الأمد حتى أخذت على حقيقتها، فصارت هذه العناصر نفسها تأخذ في الأذهان صورة الكائنات الحية المفكرة، ومن هنا نشأت عادة أو نشأت عادة تمثيل الأفلاك والعناصر في رموز مجسمة على صورة الحيوان أو الإنسان ولعب الخيال في ذلك دورا هاما فكانت سارة يرمز إلى الأشياء المتعددة التي يجمعها اسم مشترك باعتبارها حقيقة واحدة تتحول من نوع إلى نوع وهكذا هل نحن بحاجة إلى تذكير القارئ بأن هذه المحاولة التي قد تنجح في تعليل الاساطير والمثل لا تصلح تفسيرا للاديان. لقد اعترف ميلر بان العقلية التي تتصور العناصر بصورة الحيوان المفكر عقلية مريضة، اوقعها الوهم والخيال في حبائله حتى وصل بها الى درجة الخبل والهذيان، ونريد نحن انها او نزيد نحن انها في الوقت نفسه ليست عقلية دينية. كما يعلم مما أسلفناه في تحديد معنى الدين وأنه اعتقاد في روح مستقلة تسيطر على الطبيعة لا في نفس محصورة في الطبيعة مسائرة لها فالصواب في تفسير هذه النقلة الفكرية من المادة إلى الروح أنه انتقال من الكائن إلى المكون وهو انتقال معنوي طبيعي من غير حاجة إلى توسط اللغات فكما أن الناظر في جمال أثر فني لا يقدر أن يمنع نفسه من التفكير في ذوق الفنان والناظر في دقة الآلة المركبة ينتقل فكره توا إلى مهارة المهندس كذلك التأمل في عظمة البدائع الكونية ينساق بطبيعته إلى التفكر في عظمة القوة العاقلة التي تدبرها وإذا كانت تلك النظرة الأسطورية التي تستنطق الجماد وتعتقد أن في جوفه روحا عاقلة ليست عقلية ولا دينية فهذه النظرة الاستنتاجية على عكس ذلك دينية منطقية معا ذلك أن العقل الإنساني لا يكاد يتصور أن جمادات لا روح فيها ولا شعور يمكن أن تتحرك بنفسها وتنتقل في أوضاع منظمة بين أجرام أخرى متحركة بحركات منظمة مباينة لها على أبعاد محددة وبطريقة مؤدية إلى غايات معقولة من غير أن تكون مدفوعة مباشرة أو من طريق غير مباشر بشيء ذي إرادة وشعور يحركها وينقلها في تلك الأوضاع على حساب ثابت دقيق قدر في ذهنك بيتا منسق البنيان فاخر الأثاث والرياش قائما على جبل مرتفع تكتنفه غابة كثيفة وقدر أن رجلا جاء إلى هذا البيت فلم يجد فيه ولا حوله ديارا ولا نافخ نار فلم يجد حوله ديارا ولا نافخ نار فحدثته نفسه بأنه عسى أن تكون صخور الجبل قد تناثر بعضها ثم تجمع ما تناثر منها لأخذ شكل هذا القصر البديع بما فيه من مخادع من مخادع ومقاصير وابهاء ومرافق، وان تكون اشجار الغابه قد تشققت بنفسها أل الواحا وتركبت ابوابا وسورا ومقاعد ومناضد، ثم اخذ كل منها مكانه فيه، وان تكون خيوط النبات واصواف الحيوان واوباره قد تحولت بنفسها انسجه موشاه. ثم تقطعت التنافس ووثائر وزرابي فانبثت في حجراته واستقرت على أرائكه وأن المصابيح جعلت تهوي إليه بنفسها من كل مكان فنشبت في سقفه زرافات ووحدانا ستحكم بأن هذه حلم نائم أو حديث خرافة قد أصيب صاحبه باختلاط في عقله فما ظنك بقصر السماء سقفه والأرض قراره والجبال أعمدته والنبات زينته والشمس والقمر والنجوم مصابيحه أيكون في حكم العقل أهون شأن من ذلك البيت الصغير أولا يكون أحق بلفت النظر إلى بارئ مصور حي قيوم خلق فسوى وقدر فهدى وإذا كان الإعجاب بالأثر الفني البارع يحمل الإنسان بفطرته على التساؤل عن الفنان الذي أبدعه ويحفزه إلى التوجه بفكرته إليه سواء أعرف شخصه أم لم يعرفه ليعبر له عن هذا الشعور والتقدير أليس الإعجاب ببداع الملكو... الملكوت أحق بأن يتحول إلى مناجاة مبدعه والإفضاء إليه بعبارات التبجيل العميق والتقديس البليغ وهل العبادة في جوهرها ولبها إلا ذلك؟ ألا وإنك لو أخذت تحلل هذه المناجاة الخاضعة لوجدتها لو تنطوي بالضرورة على عنصرين جوهريين، فهي تفترض أولا أن الشيء الذي تتوجه إليه أهل لأن يستقبل أو يستقبل حديث من حديث من يناجيه، وتفترض ثانيا أنه أسمى مقامًا وأكمل صفة من الإنسان، لأنه يستطيع ما لا يستطيع الإنسان فلا يمكن والحالة هذه أن يكون مادة صماء عمياء لا تحسك ولا تراك ولا تسمع نجواك وإلا لكان المعبود محروما من مزايا الحياة والعقل والشعور التي يتمتع بها عابده وهو قول متناقض يهدم نفسه هكذا تتولد العقيدة الإلهية والحركة العبادية من تزاوج مبدأين نفسيين أحدهما غريزة عقلية وهي غريزة التطلع لفهم الطبيعة والثاني حاسة وجدانية وهي حاسة التذوق الفني لما في الطبيعة من جمال وجلال وإن مما يؤيد القول بأن فكرة التأليه وليدة هذه النظرة في الطبيعة أن الارتباط بين هذا الإحساس الكوني وهذا الإحساس الديني تثبته التجارب النفسية المتكررة في كل الأمم وفي كل العصور تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولذلك لا يزال هذا التفسير من أصح التفسير وأقواها على الرغم مما وجه إليه من اعتراضات الاعتراضات على هذه النظرية استبعد بعض الناقدين أن يكون النظر في صحيفة الكون سببا في إيقاظ هذا الشعور الديني العميق فقال إن استمرارها على نسق واحد يجعلها أمرا مألوفا لا يلفت النظر ولا يحتاج إلى تعليل وعلى فرض أنها تبعث الدهشة والخشوع في نفوس المفكرين فليس لها هذا الأثر في تلك العقول السادجة التي تزعم أنها قادرة على تغيير قوانين الطبيعة وأنها تستطيع بوسائل خاصة أن تستثير الرياح وتستنزل الأمطار إلى آخره ويضيف هذا الناقد أن العقيدة الدينية نفسها تقرر هذا المعنى في عقول أهلها حيث تعلمهم أن قوة الإيمان تزحزح الجبال وهكذا تكون العقيدة مستمدة من روح العظمة والقدرة في مواجهة الطبيعة لا من روح الضعف والخضوع أمامها قال ولو كان باعث العقيدة هو الضعف أمام الطبيعة والتماس الطريق لاجتلاب خيرها واتقاء شرها لكانت الديانات كلها ضربا من الخرافة لأنه ليس بالدعاء والصيام وتقديم القرابين ونحو ذلك يكون استدرار الأمطار وإجراء الأنهار، واتقاء الحر والبرد، والجوع والعري، والفقر والمرض، وقد أثبتت التجربة فشل هذه الوسائل في غالب الأمر، ومن جهة أخرى لو كان مبعث العقيدة هو المشاهد الكونية، وهدف العبادة هو استرحام الطبيعة، لما استمر الإنسان عن التدين أو على التدين بعدما ظهر له أنه أنها محاولة عابثة. وإذ إن الديانات لم تنقطع يوما ما ولن تنقطع عن الجماعة الإنسانية فلا بد أن يكون لها منشأ وهدف آخرين على أننا إذا استطعنا تفسير عبادة القوى الطبيعية العليا بشعور الإنبهار أمام مظاهرها فكيف نفسر عبادة الأحجار والأشجار والحشرات وتافه الأشياء التي لا توحي مثل هذا الشعور وأخيرا كيف نفسر بذلك ما في الأديان من الفصل التام بين الأمور المقدسة والأمور العادية هذه هي خلاصة النقد الذي وجهه دوركايم إلى نظرية التدرج من الشعور الكوني إلى الشعور الديني الإجابة عنها إنه لا ينكر أحد أن الإلف والعادة يقلان من حدة الشعور وأن استمرار المحسات على نسق واحد يضعف باعثه التفكير في مصدرها، ذلك ما لا شك فيه، ولكن الظواهر الكونية مهما تتشابه أدوارها المتقابلة، لا تفتأ كل حركة منها تعرض على حواسنا صورا متبدلة وألوانا طريفة، فتغير وجوه القمر واختلاف مواقع النجوم ومطالع الشمس ومناظر الفجر والشفق، واختلاف الليل والنهار وتقلب الرياح والفصول والخصب والجدب كل أولئك يحمل تنبيها جديدا لمن ألقى سمعه وبصره على أنه ليس المدعى أن كل أحد بد له أن يسأل نفسه عن منشأ هذه الظواهر ومغزاها ولكن المدعى أن كل من ألقى هذا السؤال عن نفسه وتنبه إلى هذه الآثار رأى فيها آية عجيبة وأحس أمامها بروعة وخشوع والقول بأن البدائيين قاصرون عن هذا الإدراك لأنهم يزعمون لأنفسهم القدرة على تسخير عناصر الطبيعة لأهوائهم قول مناقض للواقع إذا أخذ على عمومه في كل الأفراد والأحوال فجمهور العامة أضعف من أن يظن ذلك بأنفسهم والافداد الذين يزاولون بعض وسائل السحر او الكيمياء اذا ظفروا بتسخير شيء من القوى الدنيا لم يمنع ذلك خضوعهم واستسلامهم للقو... للقوانين العليا التي لا تمتد اليها يد مخلوق فالله ياتي بالشمس من المشرق فمن ياتي بها من المغرب وكل نفس ذائقه الموت فهل يستطيع بشر ان يكتب لنفسه الخلود وهل يتهيأ لأحد أن يفارق ظله، أو أن يسترجع ماضيه، أو أن يصنع ولده كما يشاء خلقا وخلقا، بل أن يخلق حشرة أو ذبابة؟ ولقد أسلفنا أن فكرة السحر مباينة تماما لفكرة التدين في طبيعتها وفي موضوعها، فالشعور بالسلطان والقوة على تسخير الطبائع يمكن أن يكون شعورا كيميائيا أو ساحرا، ولا يمكن أن يكون شعور عابد لها لأن الإنسان لا يعبد شيئا مسخرا له حين يسخره ولا يسخر شيئا يزعم أنه يعبده حين يعبده والقول المأثور إن قوة الإيمان تزحزح الجبال لا يمكن أن يكون معناه أن الإيمان مبعثه القوة فإن فرقا شاسعا بين أن يكون الإيمان بعث للقوة وبين أن تكون القوة هي التي تبعثه، والالتباس بين الأمرين قلب واضح للأوضاع، إذ يصور الآثار بصورة أسبابها، أو بصورة أسبابها، إذ يصور الآثار بصورة أسبابها، ويضع النتائج موضع مقدماتها، وهكذا لا يلد التسرع والإكثار إلا أقوالا ينقصها التحري والدقة في التعبير. ثم ما هذه القوة التي يبعثها الإيمان؟ أليست هي قوة الثقة والطمأنينة التي تجيء تعويضا وعلاجا لما نشعر به بادئ ذي بدء من الضعف والحيرة الأصيلين في طبيعة الإنسان واللذين هما مبعث الإيمان؟ ثم من أين تستمد تلك القوة الجديدة المكتسبة من الإيمان؟ أليس من الاعتماد على القوة الروحية العليا التي يلجأ إليها المؤمن؟ فهي إذن ليست قوته الذاتية البشرية وأخيرا ليس لنا أن نخلط بين قوة الفهم والتأمل في الكون وبين القدرة على تصريف الكون فإن أقوى الناس فهما وأوسعهم علما بحقائق الكون هم أشدهم إحساسا بضعف الإنسان وضآلته في جانب هذا الصرح العالمي وبخضوعه وتبعيته للقوانين العليا التي لا بد له في تغييرها وهذا الإحساس هو مبدأ الإيمان ومبعث التأليه والعبادة وهنا نسأل عن مغزى هذه السلسلة المتلاحقة من الحركات النفسية التي تنتقل من النظر والتأمل إلى الاستعظام والإكبار إلى التوجه والمناجاه هل يجب أن يكون لها هدف وراء ذلك؟ ألس إذا وقفت أمام أثر فني بارع فملأ صدرك واستبد بإعجابك تجد في نفسك بعثة قوية للتعبير لصاحب هذا الأثر عن شعور الإكبار لصنعته والاعتراف بعظمته كأن هذا الدين في عنقك تؤديه لا تبغي منه جزاء ولا تقضي به وطرا غير الترجمة عن صدق شعورك وتقديرك لهذه الآية القيمة فما ظنك بأعظم الآثار وأبهرها ألا يستحثك على التوجه لصانعه بهذا التعظيم البليغ تسبيحا بحمده وتقديسا لجلاله بغير غرض ولا عوض فإذا شعرت بأنك أنت نفسك جزء من هذا الأثر العظيم وأنك مدين بوجودك وفهمك وقوتك لهذا الصانع الذي خلقك وصورك وشق سمعك وبصرك ومنحك العقل والبيان ومكنك من الانتفاع بما في السماء والأرض ألست تقبل, عليه؟ ألست تقبل عليه بقلبك وجوارحك مقيدا بقيود إحسانه إليك معترفا بعبوديتك له فهذه كلها غاية نبيلة تؤديها الأديان ولم تفشل فيها يوما من الأيام ومن ذا الذي قال إن الخشوع أمام روعة الكون والاتجاه بالتعظيم لصانعه وهو تلك الانبعاثة الكريمة التي تعطى ولا تطلب يمكن أن يفسر بذلك الشعور الضارع شعور الالتجاء لتحقيق مطلب من مطالب الحياة أو استدفاع ضرر من أضرارها لقد خلط الناقد هنا خلطا واضحا بين نظريتين منفصلتين نظرية الإعجاب التي نحن بصددها ونظرية الرغبة والرهبة التي سنعرضها في الشعبة الثانية من المذاهب الطبيعية فاعترض او فاعترض فاعترض على احداهما بالنتائج المترتبه او على احداهما بالنتائج المترتبه على الاخرى على انه في الحاله التي يكون فيها الباعث على العباده هو الشعور بتلك الحاجه والتي يتحول فيها معنى العباده من التسبيح والتقديس الى التماس الحمايه نقول انه حتى في هذه الحاله لا يجعل العابد من عبادته وسيلة يقينية للحصول على مأربه كأنها عملية حسابية أو قياس منطقي أو تجربة مفروغ منها لا بد أن تؤتي ثمرتها لأن التدين ينطوي دائما على اعتقاد أن القوة المتوجهة أو المتوجه إليها لا تصدر في تصرفاتها إلا عن مشيئتها المستقلة ولذلك نلاحظ في توجهاته شعورا مزدوجا هو مزيج من الاستسلام والرضا بما يقع ومن الامل والرجاء فيما يتوقع واذا كان اللاعب المغامر لا يعد او لا يعد نفسه فاشلا لمجرد تكرر خسارته ولا ييأس من معاتات الحظ له بالربح في فرصه قريبه او بعيده فالمؤمن احق بتنحية عوامل الياس من حسابه وإرخاء حبل الأمل لنفسه إلى آماد بعيدة في حياته أو بعد مماته بل المؤمن الصادق حين يلتج إلى ربه ويناجيه برغائبه ومخاوفه يجد في هذه التوسلات والدعوات نفسها شفاء وراحة هو عليه ما أشد حرصا منه على موضوع شكواه، وحسبه أنه في هذه الانبعاثة يعبر تعبيرا واعيا صادقا بأقواله وأفعاله وأحواله عن مبلغ إدراكه للحقائق ومدى شعوره بالتفاوت بين ضعف المخلوق وقوة الخالق، وأنه بذلك الإدراك وهذا التعبير يحقق المهمة العليا للإنسان في هذه الحياة، فسواء عليه بعد ذلك أن تصادف أو أن تصادف دعوته قبولا أو ردا، فقد أصاب من قبل حاجته الكبرى بهذا الخضوع الذي هضم به كبرياء نفسه، ووضع به كل شيء في موضعه. وبهذه العبودية التي أتم بها تصفية روحه وإنضاج فطرته وتلك هي قرة عين المؤمنين والهدف الأسمى للمتعبدين بقي الاعتراض بأنه لو كان منشأ الدين هو النظر إلى جمال الطبيعة وجلالها لكان يجب أن يوجه التقديس أول كل شيء إلى القوى الكونية العظمى إلى الشمس والقمر والبحر والجبال والرياح وأشباه ذلك لا إلى محقرات الأمور من أنواع النبات والحيوان والمفروض أن عبادة هذه أقدم من تلك فيما يزعم المعترض لقد أشرنا من قبل إلى أن البحوث التاريخية والتنقيبات الأثرية في هذه المسألة قد أدت إلى نتائج متعارضة لا يمكن الركون إلى واحدة منها بصفة نهائية وأن المرحلة التي ظن هذا المعترض أنها أقدم ما يكون الوصول إليه قد جاوزها كثير من الباحثين واكتشف وراءها ظاهرة أسبق من كلتيهما تكون ذات صبغة دينية مختلفة عنهما أصبح الاعتماد على التاريخ والأثار هنا اعتمادا على جرف هار عرضة للتغيير والتبديل دائما كلما ظهر اكتشاف جديد كما بينا أن حجج القائلين بأسبقية العقائد السليمة وأقدمية عبادة الخالق الأكبر وإن كانت لا تصل إلى درجة اليقين العلمي الاستقرائي إلا أنها من الوجهة النظرية أقوى من مقابلتها فإن كنت لا تزال على ذكر, ما على ذكر مما سبق في تحديد معنى الدين فسوف تأخذ على صيغة الاعتراض شيئا آخر وهو إسنادها العبادة إلى الطبيعيات نفسها إسنادا فيه كثير من التجوز فقد قرر مؤرخو الأديان أن الماديات والحسيات علوية كانت أو سفلية لم تكن يوما هي المقصودة بالعبادة الحقيقية وإنما كان تقديسها بطريق التبع والمجاورة إما لأنها تعد مهبطا ومزارا لقوى خفية علوية وإما لأنها تعتبر رمزاً لتلك القوى أو تصويراً مجسماً لصفاتها وأفعالها. والعجب أن صاحب النقد نفسه قرر هذا المعنى في غير موضع من كتابه. فوقوف العابد أمام هذه المواد هو أشبه شيء بوقوف العشاق على ديار الأحبة أو على أطلالها ورسومها لا شغفا بالمكان ولكن شوقا إلى السكان وفي وسعنا أن نقول إن الالتفات إلى أنواع من المخلوقات الصغيرة باعتبارها مظهرا أو رمزا لهذه القوة العلوية يتضمن الشعور بأثر تلك القوة في الجلائل بالأحرى أو في الجلال بالأحرى. بل المعقول أن الاعتبار بالدقائق لا يظهر إلا في طور عقلي متأخر عن طور الالتفات إلى العظائم الكونية التي يحس يحس بها كل ذي عينين، وهو على كل حال دليل على عمق في التأمل، ودقة في الفهم لما في أجزاء الكون المختلفة من شأن عجيب وآيات باهرة. وفي كل شيء له آية أما التفرقة بين المقدس وغير المقدس فإنها في هذه النظرية ترجع إلى التفرقة بين الإلهي والإنساني أو بين العظيم الفائق العجيب وبين العادي المبتذل المطروح ذلك أنه ليس كل ما تقع عليه الحواس سواء في استدعاء الانتباه واستقاف النظر وإحاء العبرة واختلاب الألباب وليس كل الذي تراه أنت بارعا باهرا أراه أنا كذلك فقد تمر بزهرة أو حشرة فترى فيها ما يستوقف نظرك وياسر قلبك بينما غيرك لا يأبه لها ولا يستوحي منها أدنى عظة روحية وهكذا تنقسم الكائنات في نظر الناس خاصتهم وعامتهم إلى ما هو عادي لا يؤبه له وما هو جليل يذكر بالمعاني الالهيه ويوحي فكره التقديس اعني انه يبعث في النفس ابلغ معاني الخضوع واعمق ايات التعظيم لا لهذه الكائنات انفسها ولكن لبارئها ومصورها